0: Ja, erzähl uns doch noch mal ein bisschen mehr ähm, zum, zur DBT. Was, was genau ist sie, ähm, was umfasst sie, ähm, für wen oder was ist die Therapie gut geeignet?
1: Ja, also wie, wie vorhin kurz mal, also DBT steht ja für Dialektisch Behaviorale Therapie. Ähm, ich weiß nicht, ob ich ihren Namen richtig ausspreche, aber ich glaube, von, äh, sie heißt Marsha Linehan, ähm, mhm. die das nach äh, Deu- also die das so...
0: Hi und herzlich Willkommen im Me Too podcast das Schweigen hat ein Ende. Der Name ist Programm, gemeinsam mit meinen Interviewgästen und mit Dir möchte ich das Schweigen brechen. Ich bin Mai, Mentorin und Coach für Traumaaufarbeitung nach sexualisierter Gewalt. Mit diesem Podcast möchte ich meinen Teil dazu beitragen, dass sexualisierte Gewalt entstigmatisiert und ent tabuisiert wird. Wenn Du mich und meine Arbeit unterstützen magst, freue ich mich, wenn Du mir etwas in meine virtuelle Kaffeekasse wirfst. Den Link dazu findest Du in den Show Shownotes. So kannst Du dazu beitragen, dass die Inhalte dieses Podcasts weiterhin allen Menschen kostenlos zur Verfügung stehen. Bevor es jetzt endlich mit der Folge losgeht, möchte ich Dich einfach nochmal darauf hinweisen, auch wenn Du es wahrscheinlich schon selber weißt dass Inhalte dieses Podcasts dich potenziell triggern können, in Klammern aber nicht müssen. Sollte es so sein, dass du aufgewühlt bist, dass dich irgendwas sehr berührt, dass du mit irgendwas vielleicht sogar nicht klarkommst, dann wende dich bitte an eine Person deines Vertrauens und kümmere dich gut um dich. Und nun wünsche ich dir viel Inspiration beim Hören. Psychiatrie ist ein ganz schön unheimliches Wort, oder? Aber was genau ist eigentlich eine Psychiatrie? Warum gehen Menschen dahin? Freiwillig. In diesem Interview habe ich Jan, der Heilerziehungspfleger am ZI Mannheim ist zu Gast. Das ZI ist eine psychiatrische Klinik und ich freue mich sehr, dass Jan mit uns ja eine Reise in seinen Arbeitsalltag macht und ganz ganz viele eurer Fragen beantwortet viel Inspiration beim Hören. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe heute einen sehr besonderen Interviewgast bei mir, den Jan. Uns könnt ihr übrigens auch sehen, wenn ihr mögt. Also das ist auch als ähm, Bild, genau, auch im Bild aufgenommen, als Video und äh, wenn ihr mögt, könnt ihr auch einfach unten in die Shownotes klicken und dann zu YouTube rüber wechseln. Ihr dürft uns aber auch einfach weiter zuhören. Jan, schön, dass du da bist.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: (lacht) Total gerne. Jan ist, und das mache ich jetzt einfach mal kurz, weil Jan kann das viel besser als ich, aber ich finde es immer kurz schön, ein kleines Intro zu geben. Jan ist Pfleger im Traumateam auf... Ja, auf einer Station, die sich hauptsächlich mit PTBS, also posttraumatischer Belastungsstörung und Borderline beschäftigt. Und das im ZI, dem Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim. Wer von meinen HörerInnen aus Mannheim kommt oder der Umgebung, weiß sofort, ah ja, ZI. Für andere Menschen ist das so, äh, hä, was? ZI? Ähm, ich sag's mal ganz platt, Psychiatrie. Ganz, ganz platt. Und jetzt äh, mag ich dir einfach mal das Wort geben, Jan. Wer bist du? Ähm, was arbeitest du? Warum bist du hier? Was hast du mit dem Podcast zu tun?
1: Ja, äh, danke für die nette Ankündigung. Also äh, genau, ich bin Jan, ich bin äh, 29 aus Mannheim und äh, bin vom Beruf her Heilerziehungspfleger und äh, habe lang mit Menschen und Kindern mit Behinderung gearbeitet. Und bin dann irgendwann, äh, hab mich halt, ähm, haben mich psychiatrische Erkrankungen interessiert, ne, Krankheitsbilder. Und ähm, genau, arbeite jetzt seit zweieinhalb Jahren mit äh, KlientInnen mit äh, posttraumatischer Belastungsstörung und Borderline. Und äh, ist eben ein sehr spannendes Themenfeld. Und ähm, ja, auch äh, es gibt ganz viele Ansätze für Traumatherapien. Und äh, das, deswegen bin ich so erstmal hierauf gestoßen. Und ähm, Ja, ich ich glaube, man kann mit so einem Podcast, wenn man auch so ein bisschen erzählt, vielleicht auch manche Ängste oder manche Befürchtungen oder manche äh, Stigmen, Stigmata äh, irgendwie mit denen aufräumen, wenn man äh, so ein paar Fragen vielleicht klärt oder so ein paar Sachen einfach mal erzählt, wie das so abläuft.
0: Total. Total. Und das finde ich ja so super cool, dass du einfach hier mal bist und aus deinem Arbeitsalltag erzählst. Wir haben ja auch vorher schon ganz klar gesagt, ja, du bist vom ZI, aber du bist ja hier als Privatperson, als Jan, der du bist, als der Mensch, der seinen Job liebt und einfach mal erzählt
1: Ja genau, also ich stehe zu 100% zu dem äh, Konzept und zu so der Arbeit, die wir dort machen und ähm, deswegen äh, kann ich das guten Gewissens auch von äh, von mir selbst aus einfach erzählen. Also ähm, wie du es schon gesagt hast, einfach äh, war mein mein eigenes Interesse, das mal so ein bisschen den Leuten näher zu bringen, beziehungsweise auch einfach vielleicht wirklich Ängste und Sorgen irgendwie aus dem Weg zu räumen.
0: Ja und ich finde, das ist auch äh, wahrscheinlich der größte Benefit aus dieser Folge, einfach mal ähm, von jemandem, der wirklich dort arbeitet und erzählen kann, okay, so und so läuft's wirklich und das ist nicht wie im Film, wenn Psychiatrien in Horrorfilmen dargestellt werden, ja, sondern du arbeitest mhm. ja sogar auf der offenen Station. Ne? Da können wir ja gleich nochmal drüber sprechen, ja. was eigentlich der Unterschied ist. Aber es ist ja, finde ich einfach ganz, ganz schön, weil ganz oft hat man ja Angst vor dem Unbekannten. Und wenn man einmal mal gehört hat, wie es da aussieht, was da ist, ah oh ja, okay, der Jan scheint ein ganz cooler Typ zu sein, voll normaler Mensch ne? und ja. keiner, der irgendwie Menschen gerne quält, <lacht> dann nimmt das ja ganz viel.
1: Ja, genau. Das, äh, die Sorge, äh, die sollte ganz schnell verfliegen, weil so ist es tatsächlich nicht.
0: <lacht> mhm. Wie ist es denn? Magst du uns einfach mal mitnehmen in deinen Arbeitsalltag? Wie sieht das aus bei dir?
1: Ja, also unsere Station ist ein bisschen, ist in Deutschland, meine ich, sogar die größte für das Konzept, das wir fahren. Also wir arbeiten mit DBT, also mit der dialektisch-behavioralen Therapie. Das ist eine verhaltenstherapeutische Form der Therapie und da geht es eben ganz viel um alltagsnahe Dinge. Also es ist im Prinzip sehr eine sehr alltagsnahe Therapie, wo, wo sehr, sehr schnell darauf abzielt, die Sachen, die, die man bei uns lernen kann, in unseren zwölf Wochen, also es sind so, man bucht sozusagen ein zwölf Wochen äh, Therapieprogramm bei uns und ähm, ja, es buch, es zielt daraufhin ab, so schnell wie möglich die Sachen, die man bei uns lernt, eben in seinem gewohnten Umfeld äh, zu üben und äh, dort auszuprobieren, ob die eben wirklich helfen, weil ähm, ja, man merkt schnell, dass es nichts bringt, wenn man äh, alles in der in der Klinik äh, kann. Also ne, in Raum 130 kann ich äh, super über alles sprechen und kann auch super, ähm, ja, vielleicht ähm, Emotionen oder Gefühle so ein bisschen runterregulieren. Aber wenn ich auf die Straße gehe, dann funktioniert gar nichts mehr. Und nach zwölf Wochen ist unsere Therapie eben so fertig. Ne? Das Konzept ist so, dass es zwölf Wochen geht. Man kann nach einer gewissen Zeit nochmal kommen und es nochmal auffrischen oder nochmal eine Therapie machen, je nachdem. Manche, mhm. ähm, haben ja auch multiple, äh, Traumatisierungen erlebt. Und, ähm, dann man kann in zwölf Wochen natürlich nicht, manchmal kann man nicht mal ein, Trau- Traum- ein Traumatag komplett aufarbeiten, ne? und, oder bearbeiten. Und, ähm, ja. Aber im Prinzip, Ja, kommt man zwölf Wochen zu uns, es gibt eine ziemlich lange Warteliste, weil das eben Konzept ist für 16- bis 24-Jährige, also für den Adoleszentenbereich, was es in Deutschland auch gar nicht so oft gibt mit der DBT und dann eben noch so eine große Station mit Vollbelegung, glaube ich, 26 Patienten, Mhm. Ähm, genau.
0: Und wenn du sagst, zwölf Wochen, ist es dann so, dass quasi immer ähm, alle auf einen Schlag kommen oder ähm, ist es dann bei euch einfach so, man, ne, man kommt, wann Platz frei ist, dass die Gruppe mhm. quasi ähm, organisch wächst und kleiner wird? Also ja, kleiner genau. ja nicht, aber...
1: Ja, letzteres. Also es ist nicht mhm. so, dass alle, das am ersten, achten Stichtag ist und dann kommt eine neue Gruppe. Das wäre vielleicht einfacher, weil man dann eher die Gruppendynamik kontrollieren könnte. Gleichzeitig hätte man vielleicht auch das Problem, dass man, dass eben die Leute, die jetzt zwölf Wochen sowieso da sind, nicht miteinander klarkommen. Also wir haben einfach einen stetigen Wechsel. Also bei mhm. uns jede Woche im Prinzip so im Schnitt zwei bis drei Aufnahmen und Entlassungen. Natürlich bleibt auch wieder zwölf Wochen. Ne? Manche merken, das Konzept ist nichts für mich oder die sind vielleicht auch noch nicht so weit ähm, oder manche, äh, ja, für manche sind die Rahmenbedingungen einfach noch nicht geeignet, ne? Und dann äh, wird beidseitig vielleicht eine Therapie erstmal pausiert, um eben nochmal ambulant nochmal an verschiedenen Verhaltensweisen zu arbeiten, um dann eben den, äh, da es eine offene Station ist, um diese, diese Rahmenbedingungen eben auch erfüllen zu können. Ne? Wir haben schon auch Regeln, logischerweise, auf einer mhm. Station und in einer offenen Station ist es halt schon wichtig, dass äh, der Patient ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen, ein gewisses Level hat, aber zumindest ähm, gut vorbereitet ist auf das, was auf ihn dazukommt. Weil Mhm. sonst würde es schwer werden, das zu überblicken, was auf der Station passiert.
0: Ja, du hast ja, wir haben ja schon ein bisschen gequatscht im Vorfeld und du hattest erzählt, dass, ähm, ja, das quasi, auch wenn du es so jetzt nicht gesagt hast, ich sage es jetzt einfach mal, dass äh, das Konzept bei euch eher was für in Anführungsstrichen Fortgeschrittenere ist. Also für Menschen, die schon ein bisschen länger sich mit dem, ne, ein bisschen stabiler sind und sich schon länger mit ähm, ihrem Trauma, mit den Themen beschäftigen. Ähm, wo, woran würdest du das festmachen? Woran merke ich, dass so ein Konzept ähm, für mich schon geeignet ist?
1: Also das im Prinzip kann es auch für jemanden geeignet sein, der noch keine Berührungspunkte äh, so wirklich hatte. Äh, Meistens äh, läuft es ja über eine Empfehlung oder über eine Überweisung sozusagen von einem ambulanten Therapeuten, den die äh, äh, unsere PatientInnen schon haben. Und ähm, da sollte gut vorbesprochen werden, einfach was das hier für ein Konzept ist und was das bedeutet in einer offenen Station für zwölf Wochen und so. Ähm, Wir haben aber auch so Aufnahmeverfahren, wo eine Diagnostik gemacht wird. Also da wird schon vorher geschaut, passt derjenige und ist es geeignet. Also im Prinzip kann man auch einfach mal schauen. Es gibt natürlich auch so Möglichkeiten, sich die Station mal anzuschauen, mit jemandem zu sprechen und ähm, dann wird eben sowieso eine Diagnostik gemacht. Und dann wird geschaut, ob die Aufnahmekriterien sozusagen erfüllt sind, also ob das einfach passt. Also mhm. da geht es in den meisten Fällen, ich weiß es nicht ganz genau und muss ich auch äh, klar sagen, mit der, mit den Aufnahmeverfahren habe ich nicht so viel zu tun. Aber im Prinzip läuft es meistens so, dass man mit seinem ambulanten Therapeuten, den man, den die meisten eben schon haben, ähm, schaut, was könnte, was könnte mir helfen, was könnte passen. Ne?
0: Mhm. Ja. Und was, also, Wenn wir jetzt mal so durch den äh, Alltag durchgehen würden, wenn wir jetzt mal die Brille von einer ähm, neuen Klientin, Patientin, ich weiß nicht, wie wie nennt ihr sie bei euch, Klientin oder Patientin? Äh, Wir sagen Patientin. Okay, ganz ganz klassisch Klinik. Ja, also, ja. Ähm, wie sähe wie sowas aus, wenn jemand aufgenommen werden würde, wenn, wenn ich jetzt quasi neu zu euch komme? Ähm, was, was erwartet mich da? Gibt es einen Stundenplan? Gibt es Gruppentherapie? Gibt es Einzeltherapie? Was bedeutet offene Station? Was, was, ähm, was ist der Unterschied okay. zu einer geschlossenen? So nimm mich mal ja. mit.
1: Also erstmal würdest du herzlich begrüßt werden. Oh, shit. Okay. <lacht> würde wahrscheinlich erstmal ein Glas Wasser angeboten werden. Aktuell würde dir auch eine FFP2-Maske angeboten werden. <lacht> aber das äh, liegt an der aktuellen Situation. Ne? Also okay. wir, im Moment gibt es Corona-mäßig ein paar Dinge, die man am Anfang machen muss, die mal ausgeblendet. Ne? Die muss man ja irgendwie überall mhm. machen. Ähm, ja, gibt es dann Aufnahmegespr- am, am Aufnahmetag ist es so, dass man einfach ein paar Gespräche hat. Das ist, denk- ich war noch in keiner anderen Klinik, deswegen kann ich auch das nur so bei uns beschreiben. Mhm. Aber ich denke, das ist überall so, dass man erstmal... Äh, die Leute, die Leute müssen ja erstmal wissen, wer ist da wer sitzt da jetzt vor mir. Wir von der Pflege, für uns ist es natürlich ganz arg wichtig, was sind mögliche Schwierigkeiten, die vielleicht schon am ersten Tag auftreten können, dass wir uns eben darauf vorbereiten können. Wir fragen die Personen dann einfach so, das sind so ein standardisierte Fragen, ein paar auch einfach je nach Gefühl, ne, einfach, Wenn die Person vor mir sitzt, dann vielleicht findet man schon gemeinsame Interessen irgendwie, dass man so den Start erleichtern kann. Und ansonsten gibt es natürlich so so einen kleinen Fragenkatalog, den man so abarbeitet, wo es halt viel um die Diagnose, die die somatischen äh, Beschwerden geht und ähm, wo derjenige herkommt, wo derjenige lebt. Ähm, Einfach so ein kurzer Rundumschlag, dass man, wenn man den ersten Tag... ähm, Oft fällt es äh, den äh, neuen Patienten schwer, sich zu öffnen, äh, gerade am Anfang. Dann äh, ist es für uns einfach wichtig, so einen groben Einblick zu haben, wer wer jetzt da ist, dass man das weiß, auch einfach, um vielleicht den Abend und Risiken vorbeugen zu können. Dann gibt es ein Aufnahmegespräch mit dem Einzeltherapeuten, der dann auch die Therapie begleiten wird. Ähm, Ein Gespräch mit dem Oberarzt äh, oder Oberärztin. Und eine ähm, körperliche Untersuchung vom Arzt, eine kurze, also da geht es einfach nur um, also wir, wir nehmen am Anfang sowieso einmal Vitalzeichengröße und sowas, das brauchen wir alles für unser System, dass man einfach auch im Verlauf sehen kann, gibt es da Auffälligkeiten oder so. Und äh, genau, bei uns läuft es das so, dass man, äh, wir arbeiten mit einem Patenprinzip, das heißt, jemand, der schon da ist, ähm, eine Patient oder Patientin, die schon da ist, ähm, kümmert sich dann, die erste Woche ist es vor allem so gedacht, dass man einfach mitgenommen wird von einem Mitpatienten dann über die Station, ne, die Sachen gezeigt mhm. bekommt. Das ist nochmal ganz anders, als wenn wir das machen würden. Ähm, die ähm, kennen unter sich, die Leute kennen unter sich ja eher auch die Schlupflöcher, was kriegen die PEDs nicht mit, wo gehst mhm. du hin, wenn du rauchen mhm. willst und so. Also ne, also so, so Sachen machen dann äh, so Paten. Das finde ich auch irgendwie angenehmer, als äh, wenn das dann direkt irgendwie jemand, der gefühlt über mir steht äh, am Anfang ne, der hier so ein Schild anhat, hat äh, mich dann darum führt dann ist das schon angenehmer und man hat vielleicht schon den ersten Schritt in die Patientengruppe getan mhm. was ja auch für viele eine ganz große Hürde ist ja ähm, genau ja so ist der der erst der das Ankommen würde so laufen genau und am ersten Tag hat man noch keine Therapien nur am Abend, wir arbeiten mit so einer Tagebuchkarte, das ist in der DBT ganz oft, wo man am Abend einfach so bestimmte Werte erfragt, die einfach wichtig sind zu wissen und eben nochmal die Möglichkeit hat, den Tag so ein bisschen zu reflektieren, falls man ähm, von der äh, von dem Patient oder der Patientin noch nicht so viel mitbekommen hat an dem Tag. Dass man einfach so ein bisschen weiß, was ging da heute ab. Mhm. Genau, das passiert am ersten Tag. Aber das war es dann auch ja oh, das klingt ja, schon viel ja ja genau also das äh, tut mir tut auch uns immer leid wenn man merkt oh gott jetzt müssen wir da noch ein gespräch schnell machen irgendwie aber wir versuchen es dann schon auch pausen einzubauen und das irgendwie so so angenehm wie möglich zu gestalten ne? das hm. auf jeden fall ja,
0: hm. so. und wie geht's dann weiter also was was bedeutet für mich zum beispiel wenn ich auf einer offenen als in einer geschlossenen
1: ja. bin? Ähm, bedeutet prinzipiell, dass die Türen offen sind und dass man äh, rein und raus gehen kann, wann und äh, wie oft man möchte. Ähm ja, also wir haben am Abend, äh, also die Tür nach außen hin ist immer offen, das heißt, man kommt immer raus. Ne? Es gibt schon äh, Zeiten, wo man dann auf Station sein soll. Äh, das ist äh, bei uns ab 21.45 Uhr so, soll man auf Station sein. Aber ansonsten... Ähm, ist der Unterschied zu einer geschlossenen einfach diese, die Kontrolle, ich war, das, das Problem ist, ich habe noch nicht wirklich auf einer geschlossenen gearbeitet, nur mal mhm. ausgeholfen, ähm, im Prinzip fühlt es sich für mich hat sich's locker, fühlt sich's lockerer an, also mhm. es fühlt sich einfach ähm, freier und lockerer an und man hat gleichzeitig auch eine mehr Verantwortung, das ist das, was ich gemeint habe, halt wo man sich bewusst sein muss, ne? man kann rein und rausgehen ähm, in der Borderline-Therapie oder Menschen, die eine Borderline-Störung haben, da ist es Oft so, dass sie ähm, verschiedene Verhaltensweisen eben haben, die auch schwierig sind, wie zum Beispiel selbstverletzendes Verhalten oder so. Und das kann man halt auf einer einer geschlossenen, wird es extrem kontrolliert. Da da wird alles kontrolliert. Manchmal werden auch Handys abgenommen und es gibt so Handyzeiten und sowas. Das ist bei uns alles nicht. Das ist alles frei. Das heißt, dementsprechend, meinte ich auch, muss derjenige schon so ein bisschen darauf vorbereitet sein, dass er da auch selbst viel Verantwortung trägt. Mhm. ähm, Für sein eigenes Handeln und auch für die Mitpatienten. ja weil wenn man eben schwierige Gegenstände zum Beispiel mit auf Station hat dann gefährdet man dadurch nicht nur sich sondern auch andere und äh, ja das ist eben was was man dem man sich vorher bewusst sein sollte
0: mhm. ja. ja passt auch zu dem was ich so ähm gehört habe, sage ich mal. Also ich habe, ähm, ich meine, ich habe ja jetzt auch zehn Jahre in der Mannheimer-Heidelberger Gegend gewohnt ja. und da kennt man ja auch den einen oder anderen Menschen, der die bei euch dann mal auf Station war. Ja. Und ähm, genau das, ich fand, also für für mich so als Außenstehender hat sich das ein bisschen angefühlt wie ähm, ja, drei Monate eine Art betreutes Wohnen. Also man wohnt nicht zu Hause, sondern hat eben ein Zimmer bei euch. Oder das sind immer Zweier, ne? Man ist immer zu zweit auf Zimmer bei euch.
1: Zu zweit oder zu dritt mit mhm. also zwei Stationäre, eine Teilstationäre. Also ah, wir haben, okay. ja es gibt die Möglichkeit stationär in Therapie zu gehen oder Teilstationär. Mhm. Wir haben ganz viele, die von weit weg kommen. Deswegen eben auch das stationäre Setting. Bedeutet aber trotzdem, dass am Wochenende es ganz wichtig ist, in Belastungserprobungen zu gehen, das heißt nach Hause zu gehen in sein oder in sein gewohntes Umfeld eben zu gehen, um dort eben die Strategien, die man bei uns gelernt hat, anwenden zu können und äh, üben zu können. Genau. Mhm. Und äh, das im Prinzip gewünscht, die DBT ist eigentlich, ge- am besten ist es, wenn man teilstationär ist, wenn man das, wenn man das schafft und wenn man das kann. Ne, ist auch bei einer Traumatherapie nochmal, finde ich, nochmal ein Stück schwieriger, äh, weil man da eben... Oft sehr, sehr belastet ist, wenn man gerade in Expositionsphasen ist, wo man sich wirklich intensiv mit seiner äh, mit der traumatischen Situation beschäftigt, ähm, dann tut vielen dieses stationäre Setting gut, weil man eben weiß, man ist äh, 24-7, sitzt vorne jemand und äh, im Notfall ist da jemand da. Ja. Mhm. Ähm, Genau, aber im Prinzip ist die DBT schult sehr, also zielt sehr darauf hin, in dieses Teilstationäre überzugehen irgendwann oder eben dann ambulant, nach den zwölf Wochen ambulant weiterzumachen, dass man eben viel, viel Zeit hat, das zu üben in der, ich sage jetzt mal, in der äh, großen, weiten Welt, <lacht> weil da braucht ja. man es letztendlich.
0: Mhm. Genau. Und ähm das heißt, also ich stelle mir vor, ich, ich stehe morgens auf und morgen, morgens gibt es auch schon ein Programm bei euch? Oder sind die morgens ein normal irgendwie Schule, Studium? Oder ist das individuell, was die gerade Ja, haben? weil du
1: eben gesagt hast, so ein bisschen wie betreutes Wohnen. Ähm, ja, also es ist, ich weiß, was du damit meinst. Ne? Es mhm. ist nicht dieses äh, jetzt in Anführungsstrichen Gefängnisartige, wie auf einer mhm. geschlossenen, wo man zugeslo- eingeschlossen wird oder sowas. Das ist es nicht, aber es ist ein krasses Programm. Also es ist schon. Äh, wie ein Fulltime-Job, wenn man bei uns ist. Ne? Also okay. man ähm, hat die erste Therapie, beziehungsweise das erste, was morgens ist, ist das Frühstück ähm, und das ist halt um äh, 7.30 Uhr. Oh. Also, also 7.30 Uhr bis, äh, bis 8 Uhr ist so das Frühstück und äh, danach geht es meistens mit sowas. Also ich kann jetzt mal so, so ein Pauschaltag, ja, wie er aussehen könnte. Mhm. Ähm, dann hat man zwischen acht und neun mal hat man nichts, also kann dann vielleicht nochmal duschen oder sich nochmal fertig machen, irgendwie nochmal in den Tag irgendwie ankommen. Hat dann von neun bis zehn zum Beispiel Ergotherapie. Ähm, das ist bei uns, also Projektwerkstatt heißt es bei uns, das ist relativ viel freies Gestalten, auch mit anderen. Also das ist auch ist eine Gruppentherapie, die Ergo, aber das ist sehr offen, mögen viele Patienten sehr, weil viele bei uns sehr kreativ sind und können sich da eben auch so ein bisschen ausleben. Ähm, dann ist es zehn, dann hat man vielleicht eine Stunde nix oder so oder eine halbe Stunde oder Stunde hat man nix oder man hat vielleicht auch zwei Stunden nix, würde ich jetzt mal sagen, dann ist Mittagessen um Viertel nach, äh, von 11.45 Uhr bis Viertel nach zwölf. Das sind
0: aber knappe Zeiten bei euch mit dem Essen.
1: Ja, so eine halbe Stunde ungefähr, weil wir das dann halt, wir kriegen das geliefert und müssen das dann wieder zurückbringen. Das heißt aber nicht, dass man sich vorher nicht noch was nehmen kann und dann in Ruhe essen kann. Nur bis dahin muss man sich was genommen haben und einmal da gewesen sein, weil diese Zeiten sind schon so gedacht, dass man in der Gruppe ist. Das ist schon auch so eine, ähm, also wir haben auch viele, äh, die so ein bisschen Schwierigkeiten mit dem dem Essen haben, anorektische -hmm. Vergangenheit vielleicht haben oder Anorexie auch als, noch Diagnose haben und äh, gerade auch dafür, wir ähm, behandeln diese äh, Diagnose nicht bei uns, aber es gehört natürlich irgendwie dazu und mhm. man braucht auch ähm, einen gewissen Standard, um bei uns auch die Therapie durchzuhalten. Ne? So labilisierende Bedingungen nennen wir das bei uns, wenn man wenig schläft, wenig esst, isst, wenig trinkt, dann ist man nicht unbedingt ready für die Traumatherapie, weil man dann mhm. eben dazu neigt, ähm, viel zu dissoziieren oder viel irgendwie... Ähm, Ja, es wird einfach noch viel schwieriger. Und deswegen Mhm. ist es so wichtig, dass man bei allen Mahlzeiten da ist und auch versucht, was zu sich zu nehmen. Genau, dann sind wir beim Mittagessen. Danach könnte zum Beispiel ein Einzel sein. Also die Patienten haben bei uns zwei Stunden die Woche Einzel und eine Mhm. Stunde die Woche Bezugspflege. Das ist ähm, jemand von uns. Also ich zum Beispiel habe drei ähm, Patientinnen, die ich dann ähm, einmal die Woche eine Stunde jeweils sehe und eben auch Therapie mache mit denen. Ich begleite die Einzel, also ich arbeite eng mit den Einzeltherapeuten zusammen und ähm, ja, wir, wir begleiten gemeinsam als Team sozusagen der Einzeltherapeut, ich und äh, die Patientin. Wir gestalten gemeinsam die Therapie. Mhm. Und, ähm, genau, dann könnte also eine Stunde Einzel sein. Dann hat man vielleicht mittags noch mal zwei Stunden Pause. Dann hat man meistens um 16 Uhr noch irgendwas. Zum Beispiel, da ist manchmal Sport oder da ist eine Skills-Gruppe. Das ist eigentlich das Wichtigste bei uns, so die Skills-Gruppen. Ähm, Was da ist lernt das? man das? <lacht> äh, das weißt du bestimmt. <lacht> also die Skills-Gruppen, äh, da ist eine Gruppentherapie, wo eben DB, das A und O von DBT sind eben Skills. Das bedeutet, ähm, die Patienten kommen oft, Mit dysfunktionalen Verhaltensweisen, um eben aus verschiedenen Kreisläufen auszubrechen, um aus intensivsten Gefühlen auszubrechen, versucht man irgendwie dieses Gefühl zu beenden und es funktioniert oft mit irgendeinem Problemverhalten, so nennen wir das. Das kann als Beispiel Alkohol, Drogen, kann aber auch... ähm, Selbstverletzungen sein, so so in die Richtung eben Dinge, die man macht, die wir als dysfunktionale Verhaltensweisen bezeichnen, die einfach langfristig nicht sinnvoll sind und langfristig schädlich sind für den Mhm. eigenen Körper und für die Person. Und die DBT versucht eben mit Skills ähm, funktionale Verhaltensweisen sozusagen äh, aufzuzeigen, wie man diese Gefühle oder diese intensiven ähm, ja, die intensiven Gefühle einfach auch in den Griff kriegen kann. Also wie man das handeln kann und schaffen kann, damit umzugehen, ohne in dysfunktionales Verhalten zu rutschen. Das heißt, die Skills sind langfristig nicht schädlich. das mhm. sind äh, Und Skills sind im Prinzip alle Verhaltensweisen, die man machen kann, die langfristig nicht schädlich sind. Das geht von einem äh, Spaziergang über eine heiß-kalte Dusche, über äh, Steine in den Schuhen, Treppen laufen also die der Fantasie sind eigentlich keine Grenzen gesetzt und wir haben, die Patienten kommen oft schon mit Ideen und haben vielleicht oft schon, wenn sie so erzählen, was sie so machen, wenn sie sich zum Beispiel, wenn sie kein Problemverhalten nutzen, ne? also jeder hat, ähm, die meisten haben es auch schon mal geschafft, irgendwie kein Problemverhalten zu machen und dann kann man so, wenn man mit, im Gespräch findet man oft schon Skills, die schon genutzt werden, aber wir haben eben noch ein riesen Know-how und ein riesen an verschiedenen Ideen und so soll dann jeder ähm, Patient, jede Patientin soll für sich seine eigene Skillskette, seinen eigenen Notfallkoffer am Ende mit rausnehmen, mit den Skills, die wirklich helfen, ähm, schwierige Situationen zu überwinden. Und dafür mhm. sind die Skills-Gruppen da, um dieses Theoretische zu teachen.
0: Okay. Am Anfang
1: ist man in so einer skills einsteiger Die ersten drei Wochen, wo man die Basics lernt, und danach kommt man in eine Skills-Advanced-Gruppe, in der es dann wirklich intensiv um einzelne Gefühle geht, die man sich dann vornimmt, guckt, was macht das Gefühl, wie zeigt sich das Gefühl, wie kriege ich das Gefühl in den Griff, wie kann ich es abschwächen und dann kann jeder individuell für sich schauen, wie mache ich das eigentlich oder was hilft mir am besten, wenn ich das Gefühl Trauer zum Beispiel extrem stark habe.
0: Mhm. Ja,
1: und dafür Kann. sind die
0: skillsgruppen Kannst du da mal ein Beispiel ähm, bringen? Einfach so, so was Klassisches, was dir gerade einfällt beim, beim Thema Trauma, dass diejenigen, die uns zuhören, da einfach noch ein bisschen mehr Vorstellungskraft mhm. dazu bekommen.
1: Meinst du zu einem bestimmten Gefühl beispielsweise? Genau, Gefühl, wie man das machen würde. Ähm, und dann
0: zum Skill hin.
1: Ja, okay. Genau. Ja, also im Prinzip bei ähm, ich arbeite ja im Traumateam und mhm. ähm, Arbeitet da auch intensiv mit den äh, Patientinnen und da beispielsweise das Gefühl Angst ist natürlich eins, was oft sehr präsent ist. Ähm, man schaut sich eben dann das Gefühl an, das Gefühl ist Angst, also man, wir arbeiten mit einem emotionalen Netz, das bedeutet, wir gliedern das Gefühl auf, äh, Gefühl auf so vier Ebenen. Äh, mhm. Das be- einmal die Gedanken, die Körperreaktion, die Wahrnehmung und den Handlungsimpuls. Und äh, wichtig ist, man muss sich erstmal bewusst machen, was passiert, wenn ich das Gefühl habe. Weil nur, was ich mir bewusst mache, kann ich letztendlich auch verändern. Kann's vielleicht, vielleicht kann ich es akzeptieren, vielleicht kann ich es aber auch verändern und dann abschwächen. Das heißt, ich schaue mir erstmal an, was sind meine Gedanken. Ähm, beispielsweise ähm, oft sind dann so Grundannahmen oder Monstergedanken da, wie ich werde ich werde mein Leben nie in den Griff kriegen oder so wie ich bin, bin ich nicht gut genug. Beispielsweise als Gedanken, die mhm. mit dem Gefühl so einhergehen. Körperreaktionen sind bei Angst oft zittern, ähm, eher eine introvertierte äh, Körperhaltung, eher auf den Boden, der Blick eher gesenkt, die Beine eher ein bisschen verkrampft oder überschlagen, ähm, die Hände angespannt, eine Faust geballt, so in die Richtung. Die Wahrnehmung ist häufig dann auf dem Angstauslöser. Also man guckt... Also, als Beispiel, wenn ich, ich habe ich hab beispielsweise Angst vor Spinnen und äh, wenn, wenn ich jetzt hier über mir jetzt gerade eine Spinne wäre, dann wäre es schwierig, wenn meine, also meine Wahrnehmung wäre wahrscheinlich die ganze Zeit irgendwie auf dieser Spinne mhm. und dadurch, und meine Angst wird dann nicht unbedingt weniger werden. Ich habe. Tatsächlich gesehen, da ist eine, Aber oh es ist, es ist nicht, ich, kann, ich kann das aushalten. Ähm, genau, die Wahrnehmung ist dann meistens auf diesem Angstauslöser eben, ne? auf dem, was mhm. die Angst äh, ausmacht. Und der Handlungsimpuls ähm, ist unterschiedlich. Ne? Könnte bei mir jetzt zum Beispiel sein, dass ich anfange leise zu sprechen, dass ich vielleicht leise spreche, dass ich eher aufhöre zu sprechen, dass ich vielleicht einen Fluchtimpuls bekomme und denke, ich muss jetzt hier weg. Ich halte es jetzt gerade nicht aus. Ja, das sind so die vier Ebenen und dann schaut man sich die einzelnen Sachen an. Was davon ist denn angemessen? Also was passt zu dem Gefühl und was passt vielleicht nicht? Was sind, was sind Sachen, die ich vielleicht verändern möchte, die ich so nicht, so Gedanken zum Beispiel, die ich so nicht haben möchte oder Körperreaktionen, die ich verändern könnte, um vielleicht das Gefühl ein Stück weit abzuschwächen? Das ist am einfachsten, beispielhaft bei den Körperreaktionen zu, vielleicht deutlich zu machen. Wenn ich eben die Haltung habe, mich, meinen Blick zu senken, dann versucht man eben den Blick zu erheben, versucht vielleicht, sich auf, auf Augenhöhe irgendwie an der Wand Bilder anzuschauen oder sein Handy auf Augenhöhe zu halten und sich irgendwie schöne Nachricht von einer Freundin nochmal anzuschauen oder Urlaubsbilder oder so. Ähm, man versucht die Körperhaltung eben entgegengesetzt, man versucht entgegengesetzt zu handeln. So mhm. nennt man das bei uns, genau. Die Wahrnehmung wäre dann, man versucht eben weg von diesem Angstauslöser zu kommen und hin zu irgendwas Positivem, was einem Kraft oder Halt gibt in dem Moment. Ja, das ist im Prinzip ziemlich groß, wenn wir das jetzt auch mit den Gedanken und so machen würden. Aber sowas würde man dann in der Gruppe machen was im Groben und äh, wenn Angst zum Beispiel ein Gefühl ist, das mich als ähm, Patient jetzt ähm, sehr beeinflussen würde, dann würde ich das mit in die Einzeltherapie oder in die Bezugspflege nehmen und eben schauen, was war, eine, was war letztens eine Situation, die mir richtig Angst gemacht hat und ähm, was, was habe ich gemacht und was hätte ich vielleicht noch machen können, um das irgendwie das nächste Mal besser in den Griff zu kriegen. Und so versucht man dann Stück für Stück durch die Therapie, durch sich für jedes Gefühl, das bei einem so vorherrscht, irgendwie sein eigenes Bild zu machen, wie man da rauskommt. Hm. Ja, ich merke, das ist ziemlich schwierig zu erklären, wenn man das so versucht, ein bisschen runterzubrechen, aber...
0: Ich finde, du ähm, erklärst das super. (lacht)
1: Okay, (lacht) ja, danke. Also, genau, so in der Art. Und dann, Skills sind eben so unterstützend dafür. Also wir haben, äh, in der DBT ist es so, dass man so eine Art ähm, Stressbereich hat. Es gibt so, so eine Kurve, die ist von 0 bis 100% bei 0 bis 30 Prozent ist man in der niedrigen Anspannung, bei 30 bis 70 Prozent ist man in der mittleren Anspannung und 70 bis 100 Prozent ist man in der Hochanspannung, also im Hochstress. Und für diesen Bereich sind eben so Skills wie heiß Dusche mit Steinen im Schuh rumlaufen, vielleicht sich durch einen Finalgonverband oder so, das ist so eine Wärmesalbe, sich einen Schmerzreiz am Arm zu setzen, um eben erstmal raus aus diesem Hochstress zu kommen, weil in diesem Hochstressbereich kann man nicht mehr klar denken. Da könnte nee. man nicht so ein emotionales Netz machen. Also da könnte mhm. man nicht gucken, oh ist das jetzt sinnvoll oder nicht, sondern da will man handeln. Und da ist es wichtig, dass man dem Handlungsimpuls, den man hat, im ersten Moment sind es meistens irgendein Problemverhalten, um das Gefühl schnell zu beenden, dass man diesem Handlungsimpuls standhält. Und da helfen die Skills einem, diese Hochstress-Skills, die Schenken einem nämlich Zeit. Dadurch, dass ich mich mit irgendwas beschäftige, beispielsweise power ich mich beim Treppenlaufen mit Steinen im Schuh aus. Das gibt mir erstmal wertvolle Zeit. Und so lange habe ich diesen Impuls im Griff gehabt, den ich vielleicht hatte im ersten Moment, dass ich mich vielleicht irgendwie selbst verletzen muss oder so, um das Gefühl zu beenden und ähm, wenn man dann wieder aus diesem Hochstressbereich raus ist, da fängt eigentlich dann die richtige DBT an, da versucht man dann einfach diesen Umgang mit der Situation und mit dem Gefühl zu lernen, also man schaut, was passiert eigentlich gerade mit mir und wie kriege ich das jetzt in den Griff
0: Mhm. Wow super schön, super bildlich danke dir für die Beispiele ja gerne Mhm. Genau, wir waren beim Klinikalltag. Genau, wir waren
1: bei 16 Uhr. Mhm. Also also wir hatten jetzt, also wir hatten Frühstück morgens, dann hatten wir äh, Ergotherapie, dann hatten wir ein bisschen Pause, hatten Mittagessen, dann hatten wir eine Einzeltherapie, hatten nochmal ein bisschen Pause, dann hatten wir äh, 16 Uhr, dann könnte zum Beispiel, wir haben zweimal, einmal die Woche ist Sport, vielleicht ist es genau der Tag, wo Sport ist, das ist sehr runtergebrochen ist. es, Man muss sich da überhaupt nicht ausbauen oder so, aber es geht einfach darum, ein bisschen sich zu bewegen. Vielleicht manchmal sind es auch so eher rhythmische Spiele oder so, dass man eben versucht, ähm, ja, den Körper irgendwie in Bewegung zu bringen. Ne? Einfach okay. ähm, könnten wir jetzt sagen, da ist noch Sport an dem Tag und dann ähm, gibt es die Abendrunde, wo alle Patienten zusammenkommen von einem Team, wo man eben so auch nochmal kurz über den Tag spricht. Da ist dann einer von uns dabei vom PED und die Patienten können dann zum Beispiel, wenn es irgendwas, man sagt dann immer, gibt es was von Patient an Patient, gibt es was von Patient ans Team oder umgekehrt, also einfach so eine kurze Runde für allgemeinen Austausch, allgemeine Informationen und danach wird die Tagebuchkarte besprochen. Mhm. Ähm, dann ist es 17.30, dann gibt es noch das Abendessen und dann hat man es geschafft. Also 18, also 7.30 geht es los, 18.45 Uhr ist fertig. Du okay. offiziell und dann kann man rechnen zwischen drei und fünf Terminen am Tag, würde ich jetzt einfach pauschal sagen, ohne mhm. die Mahlzeiten. Also ne, die Mahlzeiten plus drei Termine ist so ein normaler Tag.
0: Okay, das heißt, die eure PatientInnen sind schon quasi eigentlich in Vollzeit bei euch ja. und haben dann aber die Möglichkeit danach... Um ja, dann quasi Feierabend zu machen, mit Freundinnen abzuhängen und rauszugehen. Genau. Müssen, oder aber auch dann gemeinsam. eben, mhm. ja. genau, doch gemeinsam und müssen dann aber abends wieder zurück sein.
1: Genau, man kann bei uns gibt es auch so, man kann Anträge stellen ans Team sozusagen, dass man sagt, hey, ich würde da gern länger weg oder ich würde da gern mit jemand anderem Abendessen gehen und deswegen nicht an der und der Therapie teilnehmen und so. Und es wird dann immer, wir haben jeden Morgen von unserem PED mit den Therapeuten und den Oberärzten zusammen so eine Übergabe morgens und ähm, da werden so Anträge dann besprochen. Und wenn das einfach passt und irgendwie keine Gegenstimme hat oder so, dann wird es eigentlich auch in der Regel sowas wie Essen gehen oder so wird sowieso eigentlich immer genehmigt. Ähm, wird dann einfach geschaut, was für Therapien man verpassen würde, ob man das irgendwie die Woche noch nachholen kann und dann wird auch geschaut, dass man eigentlich allen Wünschen irgendwie nachgehen kann. Mhm. Also das ist jetzt es ist nicht so streng, dass man jetzt, oh Gott, du darfst jetzt da nichts verpassen oder so. Ne? Das mhm. ist auf keinen Fall so. Also man muss nicht hinkommen und sagen, okay, ich bin voll strukturiert, ich schaffe das jetzt, sondern es ist eher so, dass die meisten unstrukturiert herkommen oder nicht irgendwie in den letzten Monaten keine richtige Struktur in ihrem Leben hatten und mhm. äh, da wird dann natürlich Rücksicht drauf genommen. dafür ist eben dieses Gespräch am ersten Tag ganz arg wichtig, dass man eben weiß, wer sitzt da vor einem, was hat der vielleicht für Vorkenntnisse, wie waren die letzten zwei, drei Wochen für denjenigen ähm, und wie wie viel Zeit planen wir jetzt mal ein, um dem hier dieses Ankommen irgendwie zu ermöglichen. Ne? Mhm. Und eben auch die strukturellen Bedingungen irgendwie nahezubringen. zu bringen, ja. Ja. Und da haben wir so ein System, das ist so ein Joker- und Punktesystem, wo man eben schaut, wenn man was verpasst, logischerweise äh, gibt es schon eine Art Konsequenz. Ne? Man hat am Anfang so ein paar Joker, wo man einfach... Ähm, jeder verdödelt mal was, ne. Die hat, die hat man die ganze Therapie, wenn man nicht zu viel verpasst. Und dann gibt es eben so eine Art Punktesystem, wo man irgendwann an einer gewissen Stelle werden dann, werden dann so mit Verhaltensanalysen gearbeitet, wo man einfach schaut, was ist denn da los eigentlich? Also das ist so ein, im Prinzip ist es ein Arbeitsblatt wo verschiedene Fragen draufstehen, ne? wo man einfach dann gemeinsam mit dem Bezugspfleger oder dem Therapeuten analysiert, was ist eigentlich da gerade passiert und wieso verpenne ich die ganze Zeit, wieso verpasse ich es, liegt es vielleicht an meiner Struktur, liegt es vielleicht an anderen Dingen, habe ich vielleicht Angst vor den Personen, habe ich soziale Phobien, woran liegt es eigentlich, ne? also dass man, mhm. ähm, da wird ganz viel gearbeitet, ähm, um herauszufinden, was eigentlich los ist. Weil das auch wiederum äh, Gefühlsarbeit ist meistens. Meistens meistens hängt es mit irgendwas zusammen, was vielleicht am Vorabend war und ja, es ist extrem, wenn ich drüber rede, es ist so extrem spannend, also es ist so viel, (lacht) ähm, was man eigentlich macht. ähm, Mit der ja, genau, deswegen mag ich diese DBT auch so, weil im Prinzip, klar sind es Arbeitsblätter und klar ist es auch Theorie und so, aber wenn man das dann mitkriegt, ist es im, ich für mich als Mensch, im Moment noch ohne Diagnose äh, kon- kann das, konnte da selbst, als ich das gelernt habe, so viel mitnehmen. Also ich habe da ganz viel für mich selbst gelernt. Und dann denke ich, merkt man, dass es ein Konzept ist, was echt äh, anschlagen kann.
0: Hm. Ja, erzählen uns doch noch mal ein bisschen mehr ähm, zum, zur DBT. Was, was genau ist sie? Ähm, was umfasst sie? Ähm, für wen? Oder was ist die Therapie gut geeignet?
1: Ja, also wie, wie vorhin kurz mal, also DBT steht ja für Dialektisch Behaviorale Therapie. Ähm, ich weiß nicht, ob ich Ihren Namen richtig ausspreche, aber ich glaube, von, äh, sie heißt Marsha Linehan, ähm, mhm. die, das nach, äh, Deu- also die das so erfunden hat sozusagen. Und bei uns ist ähm, der äh, Herr Bohus im Haus, das ist so der, einer der obersten Chefs und der hat es so mit nach Deutschland auch gebracht, ähm, die DBT. Und es ist... Wenn, man's, äh, wenn man das die Definition eingibt, geht es einfach wirklich darum, wenn man das versucht zu erklären, dass man diese funktionalen Verhaltensweisen lernen kann. Also dass man einfach diese Skills für sich entdecken kann und dann im Nachgang den Umgang mit den Gefühlen lernt. Also im Prinzip ist es für jeden geeignet, der irgendwie manchmal überfordert ist mit seinen Gefühlen oder ähm, überfordert ist, Alltagssituationen äh, richtig zu deuten oder Alltagssituationen äh, verarbeiten zu können.
0: Und ähm, ich habe äh, zum Beispiel im Rahmen meiner HeilpraktikerInnenausbildung ausbildung gelernt, dass DBT äh, zum Beispiel sehr wirksam ist bei Borderline. Also das ist quasi so das, was, ähm, was empfohlen wird, wenn man Borderline hat.
1: Ja, also bei uns äh, haben fast alle PatientInnen die ähm, Zusatzdiagnose oder eben noch eine äh, Nebendiagnose Borderline. Ne? Also die PTBS mhm. ist, ist, ist in meinem Team Wir haben zwei Teams. Einmal gibt es das Trauma-Team und einmal das äh, Team Borderline-Team, die einfach nur die Standard-DBT machen. Und bei uns ist es eben DBT plus PTBS-Therapie. Das ist eine Patientengruppe, die sind auch nicht groß gespalten, aber im Prinzip gibt es schon die Unterteilung in diese zwei Teams. Weil eben in dem einen Team noch mal ein paar andere Sachen geteacht werden. Mhm. Also ähm, in der PTBS-Arbeit geht es auch viel um Unterscheidungstraining und viel um die, Vergangen- die Vergangenheit vom Hier und Jetzt äh, zu differenzieren und sowas. Ähm, deswegen gibt es da so einen Unterschied. Aber die DBT ist für beide meiner Meinung nach perfekt geeignet. Mhm. Ich bin, wie gesagt, nicht der Ultrafachmann. Ich habe hab jetzt keine zehn Jahre Klinikerfahrungen oder Erfahrungen im, in der psychiatrischen Arbeit. Aber das, was ich dort erfahren habe, finde ich gut. Deswegen bin ich dort auch geblieben und arbeite dort sau gerne, weil ich da dahinter stehen kann und äh, davon überzeugt bin, wenn man äh, bereit ist, was zu verändern. Also, ich glaube, man muss gar nicht bereit für die Therapie sein oder bereit für den PED oder bereit für die Station, sondern man muss einfach wirklich bereit sein, was, verändern, was zu verändern wollen und wenn man macht in seinem Alltag im Moment nicht weiterkommt oder merkt, das ist eigentlich nicht das, wo ich hin will, dann gibt es eben die die Option, das zu akzeptieren oder was zu verändern. Und wenn man bereit ist, was zu verändern, dann macht die DBT oder so dieses Konzept, das wir haben, extrem viel Sinn.
0: Hm. Cool. Ich finde es total spannend und super gut, dass ihr wirklich das Konzept habt, Borderline und PTBS zusammen Hm. ähm, zu behandeln, weil es ist ja nun mal oft hängt ja auch zusammen. Ne? Also nicht umsonst sagt man ja auch, dass bei Borderline oft ein Trauma dahinter liegt und wenn ein Trauma so, mhm. so krass dahinter liegt, dass es eine Borderline-Persönlichkeitsstörung entwickelt, dann ist da logischerweise mit hoher Wahrscheinlichkeit eine PTBS. Ich höre leider von vielen meiner KlientInnen und auch von ähm, Podcast-Gästen, dass sie quasi dann zum Beispiel, wenn sie eine Borderline oder, und oder PTBS hatten, dass sie eben nur wegen des einen behandelt worden sind und irgendwie das Gefühl hatten, ne, es, es fühlt sich ja. nicht so ganz an, es ist da fehlt was. Ja,
1: ganz äh, also was ich auch, was, was, oft die Erfahrung ist, ist, dass ähm, Leute erstmal die Standard-DBT machen, mhm. ähm, vielleicht auch zur PTBS-Therapie kommen und dann merken, oh, ich, ich schaffe es noch nicht. Also äh, entweder kann ich viel komme ich vielleicht mit meinem Therapeuten Bezugspflegeteam gerade nicht so klar oder ich selbst merke, ich bin noch nicht so weit bei ähm, zwölf Wochen halt auch knapp sind, ne? wenn man dann irgendwie in Woche drei, vier merkt, Mist, ich bin noch nicht so richtig ins Arbeiten gekommen, dann kann es auch sein, dass man einfach das Team switcht, dass man einfach sagt, okay, ich gehe in die Standard-DBT, mache erstmal mhm. das, plan aber mit meinem Therapeuten schon mal einen zweiten Aufenthalt, wo ich dann mein Trauma bearbeite.
0: Ja. Oder dass man
1: eben eine Standard-DBT macht und am Ende sagt, okay, ich merke, ich, 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 ich möchte es hier machen, ne? Also ich, das hab ich, haben wir ganz oft, dass einfach Leute sagen, okay, das Team, so wie es hier läuft und so, das, das, das finde ich gut und hier kann ich mir vorstellen, äh, mein Trauma zu bearbeiten, ne? dass ich vielleicht mhm. noch nie erzählt habe oder dass ich vielleicht äh, weiß, dass ich es habe, aber eben eigentlich erstmal das noch nicht bearbeiten wollte, aber in, innerhalb der Therapie, weil auch in der Standard-DBT geht es viel um Gefühle, um Gefühlsexpositionen und wenn man irgendwie eine ganz schwere Situation aus der Vergangenheit hat, die vielleicht auch äh, traumatisch war, dann wird man immer wieder an die irgendwie denken, wenn es wenn das mit dem Gefühl zusammenhängt. Ne? Das ist dann halt so ein Trigger, das Gefühl triggert dann irgendwie so die Gedanken. Und dann ähm, haben wir ganz oft die Erfahrung gemacht, dass ähm, PatientInnen dann ja, sich entschieden haben, nochmal zu kommen, um eben nochmal eine PTBS-Therapie bei uns zu machen. Und mhm. die Möglichkeit gibt's eben beidseitig, dass man entweder sagt, ich switch in Team 1 oder ich switch in Team 2, also sowohl zwischen Standard-DBT oder PTBS, ähm, switcht man hin und her, um eben zu gucken, was ist für einen das Passende für den Moment auch,
0: bevor mhm. man eben
1: einfach sagt, okay, wir brechen das jetzt ab, ne, dann wird, also eigentlich wird in der Regel immer geguckt, gibt's eine Möglichkeit, dass wir schon mal weiter planen, ne,
0: mhm. ja. Das ist super schön, also dass ihr da auch die Möglichkeit bietet, ne, so von mhm. wegen, hey, jetzt warst du schon mal hier und ähm, dass da jemand einfach nochmal kommen kann. Das ist ja Hammer. Ja. Du hast vorhin schon äh, darüber gesprochen, dass ihr eine recht lange Warteliste habt. Da hat auch jemand gefragt, wie lang man denn warten muss, bis man äh, so einen Platz auf einer offenen Station wie bei euch annehmen kann. Hast du da Zahlen? Weißt du da ungefähr was zu?
1: Ich müsste raten. Also ich ich, ich weiß, dass es... Äh, dass es äh, schon über zwölf Monate sind, teilweise Mhm. gewesen sind. Ähm, Aber es war auch so, also wir haben ganz oft halt äh, die Situation, sei es jetzt Corona-bedingt oder sei es äh, therapeutisch bedingt, sei es äh, von der Person selbst bedingt, dass die Therapie aus irgendwelchen Gründen pausiert wird oder ähm, abgebrochen wird und irgendwann fortgesetzt wird oder generell abgebrochen wird, weil es einfach irgendwie nicht gepasst hat. Und Mhm. dann werden halt spontan Plätze frei. Das heißt, wenn man auf dieser Liste ist, wird dann eben ähm, diese Liste auch von oben runter eben telefoniert und wer eben dann spontan kann, ne, wenn, wenn jetzt zum Beispiel ich nächste Woche Montag jetzt plötzlich fällt jemand aus und da wird noch rumtelefoniert, wer könnte kommen und dann bin ich vielleicht an Position 10, 12 auf dieser Liste, aber ich kann und die anderen können eben nicht, dann habe ich ganz schnell einen Platz. Also nee. da macht's, ich glaube, da würde ich einfach nachfragen, ne, da würde okay. ich einfach ähm, gucken. Und selbst wenn man draufsteht, kann man ja immer noch dann sagen, nee, ich habe jetzt was anderes gefunden, es war jetzt irgendwie zu lang. Aber ähm, pauschal gibt es da, glaube ich, keine Zahl, die man nennen kann. Man kann ganz schnell da reinkommen.
0: Das heißt, ähm, was ich da raus höre, ist so ein bisschen die Handlungsempfehlung, sich einfach ähm, auf Listen oder auf äh, die Wunschtherapieplätze auf die Liste setzen zu lassen und einfach ähm, ja auch mal das Glück entscheiden zu lassen, dass es gar nicht immer so super lang sein muss, ja, da sondern auch. dass man auch Glück haben kann, obwohl man weit unten ist, dass man halt, wenn man spontan ist und wenn es einem wichtig ist, dass man da kann
1: genau durch die also ist, ich weiß nicht ob das ob man das Bewerbung ich glaube die äh, Patientinnen nennen es oft Be- äh, Bewerbung bewerben mhm. so in der, äh, für die Therapie also ich glaube ich könnte mir vorstellen dass es natürlich auch von Fall zu Fall abhängt und guckt wie akut ist das wie wichtig äh, wie wie schnell kann das gehen und ähm, ja wir sind äh, die Kollegin die das macht die ist äh, Super, super äh, empathisch und passt da, äh, guckt da auch extrem auf Einzelfälle, ne? dass das dass halt versucht, es wird immer versucht, alles möglich zu machen, wenn es irgendwie dem Menschen helfen kann.
0: Mhm. Und
1: deswegen finde ich, glaube ich, kann man da pauschal keine Aussage treffen. Und da würde ich einfach mit dem ambulanten Therapeuten, den man vielleicht, den man halt hat, hoffentlich, oder vielleicht, eben schauen, was kannst du da reinschreiben, ne? wie kann man sich dort gut bewerben und wie kann ich dann vielleicht dort, und sie kommen mir die Station mal anschauen, ja.
0: Genau. Mhm. Hm. Du hattest vorhin was von Regeln erzählt und gesagt, ja, ihr habt ja, ja. Ihr habt feste Regeln. Ähm, kannst du uns dann ein paar Beispiele nennen? Was sind so Regeln bei euch auf Station?
1: Ja, ähm, zum Beispiel, dass man eben nur an bestimmten, wenn man über 18 ist, man darf nur rauchen, wenn man über 18 ist, ähm, das eben auch nur an, in so wir haben im Hof so einen Raucherpavillon, wo man das machen kann und ansonsten eben nicht direkt vor der Tür, sondern eben so ein Stück weiter weg von der Tür, das ist so eine äh, wichtige Regel für viele, ähm, ansonsten, dass man eben zu den Therapien pünktlich kommen soll, ne, es gibt so ein Zeitfenster von so maximal sechs Minuten, das man nicht überschreiten sollte, ähm, und ansonsten geht es auch viel um äh, so allgemeine Regeln, so eher so im Miteinander. Ne? Dass man eben nicht über seine Traumatisierung spricht mit äh, mit Mit mit, Patienten, mit uns schon mit äh, mit, dem, mit dem Therapeuten natürlich ist das gerne, äh, gerne möglich, aber nicht mhm. mit Mitpatienten. Nicht über Problemverhalten oder so spricht mit Mitpatienten. Kein Alkohol, keine Drogen während der Therapie. Solche Ich würde jetzt sagen eher üblichen Dinge. Also es Mhm. sind jetzt keine krass speziellen Regeln, die wir für uns haben, außer dass man im Zimmer keine äh, scharfen Gegenstände haben kann und keine so verschiedene Dinge, Gefahrengegenstände einfach. Da kann man, die kann man alle so Rasierer und sowas, jeder möchte sich mal vielleicht rasieren, den kann man natürlich benutzen, den muss man bei uns einfach in so ein, jeder Patient hat so ein Fach und da kann man dann, wenn man möchte, sich den holen und dann wieder zurückbringen, aber halt nicht auf dem Zimmer haben.
0: Mhm. Genau. Und das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass ihr ja auch viele Borderline-PatientInnen habt.
1: Ja, das hängt nur ja. eigentlich, glaube ich, nur damit zusammen. Mhm. Na, und auch wenn man selbst irgendwie äh, sagt, hey, ich bin da safe, geht es nicht nur um einen selbst, sondern einfach auch um Mitpatienten und um so, so ein allgemeines Ding einfach. Und mhm. ähm, wie gesagt, man kann sich alles jederzeit bei uns abholen und nehmen. Das ist ja wie eine offene Station. Ähm, ja, mhm. das sind so die Regeln. Und wir haben halt... Äh, Die die sind auch einfach, wir haben auch Patienten eben, die die U18 sind und gerade für die ist es nochmal so ein bisschen Führung manchmal wichtiger, so ein bisschen mehr Struktur und deswegen ist auch so super, dass wir so ein multiprofessionelles Team sind, bei uns arbeiten eben, ich bin ja Heilerziehungspfleger, habe also in meiner Ausbildung echt viel Pädagogik gehabt, wir haben Erzieher da, ähm, Jugend- und Heimerzieher da und halt viele Gesundheits- und Krankenpfleger, die auch super wichtig sind Ähm, und diese, dieses, das gibt einem halt viele Möglichkeiten. Auch in der, durch die Pädagogik können wir halt äh, diese Gruppendynamik oft irgendwie dann auffangen, weil es sind halt alles, es ist oft sehr schwierig, muss man sagen. das ne? sind alles ähm, Menschen, die eine Emotionsregulationsstörung in irgendeiner Form haben. Und wenn man, wenn die auf einem Haufen sozusagen alle gebündelt mit 24 Leuten in so einer Station sind, dann stachelt man sich oft gegenseitig an. Ne? Das heißt, mir geht's, mir geht's schlecht dann stecke ich mit meiner Laune ganz schnell mal den, meinen Nachbarn an und dann macht es schnell die Runde und dann ist irgendwie ja emotionales Chaos, nicht unbedingt Chaos, aber vielleicht emotionales Chaos und ähm, da hilft uns diese, äh, diese Leute hat, die eben eine pädagogische, eine gute und gro- große pädagogische Ausbildung noch dazu haben. Ja, ne?
0: mhm. Und ähm, wir haben ja jetzt schon ganz, ganz viel über Borderline gesprochen, aber äh, noch gar nicht, also ne, wir haben es gerade sehr selbstverständlich genommen, wir sind beide vom Fach, aber ich würde einfach gerne noch ein paar Worte zu Borderline verlieren, wenn das, also dich bitten, da ein bisschen was noch kurz zu erzählen, weil ähm, PTBS und äh, das ist äh, für meine HörerInnen recht klar, darum geht es im ganzen Podcast, ja. aber was ist eigentlich Borderline, wie hängt Borderline mit Trauma zusammen?
1: Okay, ähm, wie du es vorhin schon gesagt hast, können eben so äh, Situationen, die einen äh, negativ geprägt haben aus der Vergangenheit, äh, können stark dazu beitragen, dass man äh, Schwierigkeiten hat, überhaupt Gefühle zuzulassen. Ähm, Weil ein Gefühl in der Situation, in der traumatischen Situation sprechen wir ganz oft auch von Ohnmacht oder von Hilflosigkeit. Also zumindest ist das das, was ich von den PatientInnen oft höre dass wir davon sprechen und dass, dass man eben dann dazu neigt, eher gar keine Gefühle mehr zuzulassen. Oder ähm, sofort, wenn ein Gefühl kommt, extrem überfordert ist und direkt ähm, abdriftet aus dem Hier und Jetzt. Und ähm, die, die Borderline-Therapie oder die DBT-Therapie soll eben auch dazu dienen, es wieder zu schaffen, Gefühle zuzulassen und Gefühle auch anzunehmen. Auch alte Gefühle nochmal aufzuarbeiten in der Traumatherapie, ähm, indem man eben lernt, ich kann, ich schaffe es damit umzugehen. Weil man lässt die ja nicht mehr zu, weil man Sorge hat, ich komme wieder in dieses Ohnmachtsgefühl oder in, dieses, in diese komplette Hilflosigkeit, in der ich vielleicht schon mal war. Und... Ähm, Diese Angst zu nehmen, ist ein langer Prozess. In der Traumatherapie, dass man eben die in der Traumatherapie ist es so, dass man ähm, Expositionen macht und man versucht eben die Situation wirklich nochmal aufzuarbeiten. ähm, Mit dem Einzeltherapeuten natürlich jetzt nicht in irgendeiner Gruppe oder so. Das passiert dann schon im Eins-zu-Eins-Kontakt und intensiv nochmal die Gefühle auch von damals wirklich zu aktivieren und hochzuholen um dann eben zu lernen, ich, es gibt Strategien, wie ich es schaffe, das in den Griff zu kriegen. Das heißt, egal welcher Trigger mich in meinem Leben irgendwie in mein Traumanetzwerk zurückschmeißt, manchmal sind es ja laute Geräusche oder bestimmte Personen oder so, ähm, ich werde es schaffen, da wieder nicht in, dieses, in diesen Film von damals zu kommen, sondern ich werde es schaffen, das Gefühl vielleicht sogar für mich selbst benennen zu können und abschwächen zu können. Und ähm, ja, das ist so, glaube ich, ein bisschen das, äh, wo ich jetzt sagen wäre so meine Antwort auf die Frage. Ansonsten fällt es mir schwer, gerade eine eine bessere oder eine andere Antwort Mhm. drauf zu finden.
0: Ja, passt. Passt voll gut. So, das war's mit der ersten Folge mit Jan. Ich hoffe, du hast viel für dich mitnehmen können. Für mich ist es super, super spannend gewesen, da einfach nochmal so einen ja hautnahen Einblick in seine Arbeit, in die Arbeit auf der Traumastation, in einer psychiatrischen Klinik zu bekommen. Im zweiten Teil kannst du dich auf noch mehr Fragen aus der Community freuen, unter anderem wird Jan noch viel mehr darüber erzählen, was eigentlich die DBT ist, also die dialektisch-behaviorale Therapie, ein sehr schwieriges Wort, deswegen lassen wir uns bei DBT, was es eigentlich genau ist, ob eine PTBS heilbar ist und noch viel mehr eurer Fragen. So, damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt.